0: Bom pessoal, bem-vindos a mais um Papo com Bloar. esse papo de de manhã bem humorado, positivo, para todo mundo começar bem o dia. Se você curte aqui acompanhar as nossas conversas, os nossos convidados, não deixa de clicar aí no inscrever-se, no botão de se inscrever no canal do Rio Info no YouTube, clicar no sininho para saber quando tem vídeo novo e nos acompanhar aqui. E hoje eu estou com um convidado aqui do outro lado da poça. Estamos aqui com o Esteban, diretamente de Niterói. Estava brincando com ele, que é, finalmente pintou aqui uma, um background para rivalizar com o meu, tão bonito quanto. Esteban, seja muito bem-vindo aqui ao, 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 ao Papo com o Loar. Quero conversar com vocês sobre, sobre tudo, né? sobre... Uhum. As aulas nas universidades, mas principalmente em relação a jogos, ciência de dados, inteligência artificial, que você é o ferro. Uhum. Tem um cara que é o cara, esse cara aqui do meu lado é o cara.
1: É o bom dia, Bla. bom dia. Obrigado aí pelo convite, é uma grande alegria aqui. Ah, realmente, em Niterói, olha. Eu espero que não fiquem chateados, mas Niterói é o lugar mais bonito do Rio de Janeiro. E, e não é por causa da vista, não. Né? A gente tem é a, a vista, vista maravilhosa, assim, Niterói. Essa vista também é a nossa vista, tá? <risos> tá bom.
0: Tá bom. Mas, é, Esteban, me conta aí, como é que estão uhum. as atividades em relação a jogos e. Uhum. Como é que uhum. dá um
1: panorama geral aí a turma. Tá bom. É, bem, eu sou professor da UF, né, do Instituto de Computação da UF, e trabalho há muitos anos já na área de jogos, entretenimento digital e algumas áreas afins, embora também trabalhe muito com a parte de render, computação gráfica e muito próximo também com a NVIDIA, né, por causa das GPUs. Um, bem, a área de jogos é, tem seus momentos, assim, de mais ou menos a cada 5, 6 anos, seus ciclos de grandes revoluções e mudanças, né? É, nós estamos é, mais ou menos nesse momento atualmente, ah, esses ciclos, em parte, são ditados por causa da chegada da nova geração de consoles, né? E acho que todo mundo que curte jogos e gosta da área de jogos vem acompanhando, né? Que tá aí próximo ao lançamento do Playstation 5, a Microsoft também tá, anunciar, tá anunciando, já mostrando seu novo Xbox, né? E, na verdade, é, em outros setores também está tendo algumas é, revoluçõezinhas aí, né? a NVIDIA está apostando muito forte nas GPUs RTX, né, que são as novas geração de GPUs que vão possibilitar o um rendering com um Ray Tracing, que, que para quem não sabe, Ray Tracing é uma revolução na computação gráfica mesmo, né. E a gente vai começar, assim, tamo, vamos entrar nessa nova geração, nessa nova, é, digamos, sexta, sétima geração da era dos videogames agora, no próximo ano, ano que vem. É, e o que que, outra coisa bem legal, e a gente tem trabalhado muito nisso também aqui, é a questão da, da realidade virtual, que está que se tornando, assim, uma plataforma bem legal mesmo, muito robusta. E muita gente fala assim, poxa, mas falaram já há três anos sobre a realidade virtual e eu não estou vendo assim a realidade virtual bombando por aí, todo mundo com, com óculos. Mas, na verdade, cada nova plataforma tecnológica que chega no nosso universo, né? Ela leva aí cinco, oito anos de maturação. Basta você ver assim, do, do celular quando foi inventado, aquele tijolaço, né? até assim as pessoas poderem começar a ter e jogar no celular, demorou uns 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos, a mesma coisa em relação à internet, né, quando a internet surgiu era uma coisa assim Sim, bem acadêmica, só tinha nas universidades e tudo mais, e, e demorou aí uns 8 anos para realmente todo mundo estar tá começando a, assim, a usar normalmente. E, e a gente também enxerga a realidade virtual dessa maneira. Em 2014, 2015, ela começou a chegar de uma maneira mais consistente no mercado, né? mas é a gente tá aos pouquinhos caminhando e eu acredito que daqui a dois, três anos a gente realmente vai é, vai estar tá, assim usando as dispositivos de realidade virtual, realidade mista, como um dispositivo bastante usual. Né? Não, é graça. o, o, o que falar, assim? é o seguinte tema,
0: você tem isso que você falou é mais pura verdade é hoje você tem aqui esses é, smartphones de última geração e membros que não são tão de última geração fazem coisas assim fantásticas se você voltar dois três anos no na na linha de tempo aí você não imaginaria que você estaria fazendo esse
1: tipo de coisa né sem dúvida é. A gente, a gente... Se você voltasse 30 anos, se você trouxesse uma pessoa de 30 anos atrás para cá, e ele, por exemplo, for no metrô, vamos, né, onde está todo mundo assim, né, com o celular, é, mas que coisa mais bizarra, né? o que, que, o, que, que o pessoal tem para fazer? Né, é isso mesmo. Colado, é isso mesmo. Assim, né? é, mas eu acredito, eu acredito piamente, Alberto, que é, em 10 a 15 anos assim, Os dispositivos, não só de realidade virtual, mas de realidade aumentada, realidade mista, tudo vão ser muito comuns para a gente. Sabe? Você é corriqueiro, né? Oi?
0: Pode você falar. é corriqueiro,
1: João. Super corriqueiros, exatamente. É, por que, que eu tenho que ficar olhando uma telinha desse tamanho, que não está aparecendo aqui, mas. Né, é, <risos> desse tamanhozinho, se eu posso colocar, por exemplo, um óculos como o que você está usando e aí tem uma imersão completa, escolho quantas telas eu quero, não preciso mais de TV, porque eu posso escolher uma TV de 150 polegadas, né? já que eu tenho ambiente imersivo, né? não preciso de displays para os meus computadores, eu já posso ver tudo no meu, no meu display aqui. Né? Então, assim, é, eu acredito que nós vamos ter realmente, estamos indo para isso, né? a gente vê as, os andamentos, os anúncios que vão sendo feitos, eu acho que que, que vai acontecer. É, eu, eu, eu
0: acredito muito no, no seguinte sentido, eu acho que talvez até conhecimento da tecnologia já existe, o pessoal precisa aprimorar aí performance e tamanho, né? porque você ainda vê os devices hoje, aqueles... Isso. Parece um local, os de celulares de gelão
1: de, de, de antigamente, né? É, a gente chama de Mas... máscara de mergulho, são os é, nossos... Mas, assim, realmente a, a, o santo grau da realidade virtual é você botar é um óculos, certo? Existe ainda alguma dificuldade em relação a isso, porque... É, a convergência da imagem ainda é muito difícil de colocar menos de dois centímetros. Então, precisa de é, tipo, quatro centímetros. Isso faz com que a distância do display acabe sendo um pouco grande e gere essa máscara de mergulho. Mas, assim, estão sendo feitos grandes progressos e a gente já vê alguns devices bem parecidos com óculos.
0: É, não, eu acho que, acho que é, é uhum. vai ser uma coisa que, para a gente, pra gente revisitar daqui a alguns anos, daqui a um, dois anos, uhum. Esse papo aqui, né, Estevam? Oh, ah, sim, sim. Todo esse
1: negócio. Oh, o cara tá falando disso, oh, mas que coisa, né? Como é que fica
0: é, então, né? <risos> Não, muito, ba muito, muito bacana mesmo. Uhum. Estevam, queria até puxar um negócio, você falou aí da NVIDIA, ano passado a gente fez um, dentro do Rio Info, um, um encontro lá com a, com a com a NVIDIA, você foi mega popstar lá dentro. Eu só, ah. cara, eu, quando eu falo que esse cara é um cara, esse cara é um cara. Quando você tá falando de ciência de dados, computação de performance, os temas é jogos, os temas é, é referência mesmo. E aí você ouviu aquele congresso lá no, 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 no Rio Info, né? Você participou, você palestrou, você até coordenou bastante, organizou é, a, e foi assim algo assim que foi um sucesso absoluto, né? E muita coisa que foi dita lá, as
1: coisas já estão acontecendo, né, Sim, sim, exatamente. É, bom, a gente, na verdade, é, a própria Nvidia focou muito seu business em, em, em inteligência artificial, né? É, é engraçado, a Nvidia foi migrando, né? Porque ela nasceu realmente do universo de graphics, né? De computação gráfica, obviamente muito atrelada aos jogos, que é o principal mercado. Uh, depois, com as GPUs, ela se tornou assim uh, um, um player muito importante no mercado de HPC, né? De High Performance Computing a ponto de que os maiores clusters hoje do mundo, top 500, se não me engano, 250 ou até mais, são baseados em, assim, tem fortemente é, uma arquitetura NVIDIA, ah, mas nos últimos anos, é, agora o foco é IA, né? E é interessante, <risos> né, você vê porque é, a GPU, ela tem um DNA diferente do DNA da CPU, são DNAs mesmo diferentes, cada um nasceu de um planeta, digamos, digamos assim, né? E e graças a esse DNA da GPU que foi de certa forma construído para resolver problemas de graphics, é, em determinado momento calhou que os problemas assim também são perfeitamente ajustados para para resolver o problema de IA, onde basicamente a gente tem muita multiplicação de matriz, né? É, os tensors, as operações de tensor e tal, e as e as GPUs casaram assim como luva para resolver esses problemas. Então a, a NVIDIA realmente focou agora esse mercado para é, IA, né? e hoje você não faz IA sem ter é, GPUs para poder é, viabilizar seu processamento, e isso é interessante, assim, a gente vê toda essa revolução que isso vem causando mesmo. Né? Na, na, na área de IA, a gente fala assim, por que aconteceu essa explosão de inteligência artificial né, nos últimos é, cinco anos? Basicamente foram três ingredientes que se juntaram e explodiu. Né? que basicamente é a grande quantidade de dados que a gente vem produzindo Big Data e tudo mais é, depois, assim, uma maturidade muito grande dos modelos de machine learning de redes neurais que a gente vem desenvolvendo assim ao longo de décadas né? e finalmente a essa capacidade de um processamento maciço é, bem grande e a baixo custo onde as GPUs são é, fundamentais. Você juntou os três e deu essa explosão aí que vocês viram, né? Todo mundo está vendo que começou mais ou menos em 2014 para 2015 não, ou, eu, eu vou fazer uma, eu vou fazer uma.
0: É, não vou dizer o nome do. do, do da, eu, recent, bom, recentemente todos nós tivemos que entregar o um imposto de renda. E imposto de renda é aquele sofrimento para você pegar aqueles recibos, aquelas declarações, enfim. Tudo, gente, uhum. olhada aqui, é. todo mundo sabe disso, né?
1: Uhum.
0: E tinha uma que eu já sabia que ia me dar trabalho. Sabia quem me dava. Sabe aquele negócio de assim, ah, não vou fazer isso hoje não". Vou... Aí você empurra, empurra, empurra até que chega o dia que olha, hoje vai ter que acontecer de qualquer forma. Vou ter que ligar. Impressionadíssimo. Que eu precisava dessa, desse, desse informe, né, de, de rendimento eu um de um banco e eu, eu falei assim, já estava, sabe aquele assim, você separa o dia, bloqueia a você assim, o dia inteiro vai ser interagindo para conseguir esse negócio, uhum. isso é aquela loucura. Aí eu entrei no site do, 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 dos caras, aí tinha assim, se você precisa de informe de rendimento, nos contate pelo WhatsApp. Uhum. Ah, cara, Caramba, né, é,
1: vamos
0: ver o que acontece aqui. Ele vai botar um maluco aí para falar comigo, não sei o que, tal, tal, tal. Aí entrei, Estevam, olha só, não é brincadeira não, é, é, é... eu botei a mensagem, a resposta veio em seguida, o cara só me perguntou assim, o cara me fez duas perguntas, me passe o seu nome completo e seu CPF, abaixa o seu informe, pum, só, Apara... instantaneamente. A, a parada que foi resolvida assim em 10 segundos Se uh -huh.
1: teria feito uh -huh.
0: mas assim uh -huh. é claro que o que estava ali por trás era um bote desses da vida e pensando uh -huh. evidente também que eu não quis fazer nenhum teste né? eu tava preocupado em ter o meu informe eu não eu não, eu não tentei interagir muito com, uh -huh. com o negócio estava acontecendo ali, mas eu fiquei isso sim impressionante. Uh -huh uma pessoa também que não conhecesse, acha que realmente o que estava ali atrás era um cara que estava... Peraí que eu vou... Uhum. Aí no final uhum. eu estou... Olha, eu tô, você precisa de mais alguma coisa? Precisa de ajuda? Posso te enviar um, um vídeo te ensinando a fazer a declaração desse negócio? Uhum. Acabou. Tá? Fim de papo. Caramba. Então, uhum. então, é, 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 olha só, primeiro eu fiquei impressionado com, com, com o atendimento. E segundo, pelo uso da tecnologia. Esse daí, uhum. eu, que me fascina é que você viu o seguinte, é um uso de tecnologia de, e que está facilitando, e facilita muito a vida das pessoas. É. pessoas. tem certeza que está todo mundo imaginando aí qual, é o, qual é o banco, vocês já devem imaginar qual é, mas <risos> que é um sofrimento conseguir as coisas, mas é, 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 uhum. isso daí realmente, assim, eu, eu fiquei boquiaberto. E é uma coisa que se a gente pensasse, eu não estou falando de há ah, 10 anos atrás, assim se a gente pensasse há 1, 2 anos atrás, é sim. Uhum. é percebível, entendeu? Então eu fico impressionado com essas com essas, com essas essas evoluções, com
1: esse... Assim. Sim, sim e veja, né, Alberto, como, na verdade, assim, em, em termos de, de proporção de pessoas que estão, tem a capacidade já de enxergar uma solução de ah, ainda é Ainda é pequena, as pessoas estão começando a ver, né? Imagina quando todo mundo realmente conseguir é, implementar e usar soluções de IA e a gente tiver frameworks, nós já temos, né? Mas assim, quando os frameworks de IA forem assim, um, um, tão tão simples de usar como você usar um Word da vida, né? Então, é, nós realmente vamos ter toda a nossa vida auxiliada por IA. As cidades inteligentes, a gente não tem ideia, eu acho, sabe? Do que elas vão se converter, é, não
0: uma coisa uma coisa que assim me deixa assim realmente assim fascinado é quando você vê esse uso da tecnologia né, em favor da das pessoas em favor tornando a vida das pessoas ou, ou distraindo ou descontraindo não importa tornando a vida das pessoas mais fácil isso daí eu acho assim uma coisa assim sabe sim linda é, o é, ah, é que eu falo o pessoal, gente, tecnologia é ferramenta. Você pega a ferramenta, uhum. você usa ela para o bem você usa ela para o mal. Quando é, uhum. é, você vê uma evolução dessas pessoas, e a evolução seguindo no sentido de facilitar a vida das pessoas, isso é tão bacana, é tão legal. Exatamente, exatamente.
1: É. É. O sistema
0: o, o agora me diz uma coisa, você comanda o laboratório na UFIS. Media sim. No Media Lab, só tem fera no seu laboratório, só tem coisa bacana no seu laboratório. Me conta Sim. aí do, do. Se é que você pode contar, né? Então, estou sendo super indiscreto aqui também. O uh
1: -huh.
0: projeto que tá. você está desenvolvendo lá no Media Lab.
1: Tá. A gente tem muitos projetos, né? Alguns bem técnicos e bem de pesquisa, mas eu vou te contar um que eu acho que é o que está me enchendo mais os olhos, tá? Legal. É, é um projeto, aqui na UF, tem um. um um lugar que se chama Casa da Descoberta. A Casa da Descoberta é um espaço de ciências que funciona na física para crianças de todo o Rio de Janeiro. Né? A Casa da Descoberta recebe mais ou menos 10 mil crianças por ano. E é um espaço, de, 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 uma casa de ciências mesmo, das crianças fazem experimentos, é, aprendem com coisas lúdicas e tudo mais. E temos agora, tivemos um projeto aprovado com o financiamento da Prefeitura de Niterói para fazer um parque de realidade virtual dentro da casa da descoberta, uhum. onde nós vamos fazer assim várias atividades assim bem maneiras mesmo né, de você explorar o espaço, de você explorar o fundo do mar da Baía da Guanabara, de você poder é, é, brincar lá no meio dos átomos usando realidade virtual e, 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 e eu estou muito empolgado porque, porque é, nós vamos trazer o conceito de realidade virtual, que, que você não pode normalmente ter em casa, que é o que a gente chama de realidade virtual pervasiva, onde onde você tem, é, por exemplo, você é, senta num veleirinho mesmo, numa maquete de um veleiro, põe o capacete de realidade virtual, você opera o veleiro, né, <risos> mas você vê, você está numa competição, você está numa travessia lá na Antártica, né? e é, tudo mais, então é, a gente chama de realidade virtual pervasiva, aquela que é a realidade virtual, mas que você ao mesmo tempo interage né, com, com objetos reais, e ou com outras pessoas que estão do seu lado, então eu estou no veleiro do meu amigo, que está do, do meu lado também, mas eu vejo do lado é né, um outro velejador famoso, tá? e, e, e isso é bem, eu estou dando esse exemplo, mas nós temos várias atividades, eu estou muito empolgado, né? Porque... Isso vai ser sensacional, Sim, sim, é assim, a nossa ideia é realmente com o tempo, assim, até as empresas se interessarem e vamos, uma empresa grande aí, ah, vou co construir aqui um, um, um é, vou patrocinar aqui um simulador de helicóptero com um cabine, tudo para as crianças, né, para ver como que é, não sei o quê é, é, então a gente tem, assim, já tem recurso para fazer uma parte legal do parquezinho ali, mas a gente também pretende com isso abrir para que, vire um parque mesmo de realidade virtual, é um pouco sonhar alto, mas assim, eu, eu penso no primeiro parque de ciências de realidade virtual que nós vamos ter aqui na região. Né? Pô, é.
0: Sensacional. Acho que isso daí é um projeto fabuloso. E já fica aqui o uhum. convite para falar mais sobre ele lá no, lá no Rio Info. Calma, calma. Ah, legal. Eu vou uhum. te perturbar. Tá bom, tá bom. <risos> Olha, é Chê, o, 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 o papo é maravilhoso, como é que eu, como eu te disse no início, é, o tempo passa voando, a gente já até estourou um mas tudo bem, é, eu fico muito contente da a gente estar tá, tá recebendo você aqui no Papo com Blois, é, você é um, é, um, é um parceiro de, 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 de longa data, é um cara que está sempre sempre afim e topa fazer tudo, eu acho que isso daí uhum. é importante. Uhum. Você é um, realmente assim uma, uma, uma pessoa muito especial. Te agradeço bastante participar
1: aqui com a gente. e Deixo aí para você se despedir. Ah, obrigado, Blazinho. Quero te parabenizar também pela tua iniciativa. Acho que tem assim a repercussão né dos seus papos e tudo que você tem feito assim é impressionante. Acho que você está se tornando é, bem conhecido nessa época. Né? Mas, antes, você já é muito conhecido. Você já é muito influente na nossa área, né? E acho que o Rio de Janeiro deve muito a você aí no setor de TI. E acho que nessa, nessa etapa você, é, você realmente se, se superou mesmo, assim, tudo que você tem feito. Parabéns e muito obrigado, assim, super prazer poder estar aqui contigo e com toda a comunidade aí. Tá bom,
0: valeu, Esteban. Olha, eu só quero dizer o seguinte, eu sou conhecido mais pelos meus amigos do que por mim, tá <risos> é <nada. risos> O que eu tenho de melhor são meus amigos. <risos> bom, pessoal, espero tá que você... Espero que tenham gostado aqui do, do, do Papo com o hoje, com o meu amigo querido, professor Esteban Clua. E fiquem ligados aqui, amanhã com certeza vai ter mais um papo fantástico. Até lá. Beijo, fiquem bem. Tchau, tchau.